1: Salut, c'est Thomas Rosek. Nos ciné a besoin de votre soutien. C'est les derniers jours de la campagne de crowdfunding de notre réseau de podcast Binge Audio. Ça se passe sur Ulule, ulule.fr/binge-audio. Plein de contreparties super à partir de 5 euros. Ça nous permettra de rester longtemps en votre compagnie. Alors on compte sur vous.
2: Bonjour. C'est moi, Orson Welles.
1: Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui a rempli son carquois de ses plus belles flèches pour s'attaquer à du lourd, du très très lourd, la grande muraille de Danguimou avec Matt Damon, le blockbuster sino américain du moment, premier du genre en tout cas de cette ampleur dont on va causer avec trois impavides mercenaires de la critique dont une nouvelle recrue, Léo Baudin. Salut d'ailleurs. Salut. Et bienvenue parmi nous à tes côtés, Alexandre Arvaux, salut Alex. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Steph. Salut Thomas. Et je salue également le public réuni ici à l'Antenne Paris, Cénociné épisode 66 et c'est parti monde de merde pourquoi il a dit ça c'est ce que je veux savoir la grande muraille donc nous narre les aventures de William Garin, alias Mad Demon Mars mercenaire et archer virtuose qui se retrouve emprisonné dans la grande muraille après être venu s'aventurer dans l'empire du milieu pour y chourer un peu de la poudre explosive qu'on y a inventée. et le voilà embarqué d'un coup d'un seul dans le terrible conflit secret qui oppose l'armée chinoise sur sa muraille à des hordes de monstres on précise que tout ça se fait sous la caméra de Dang Yimou donc poids lourd du cinéma chinois dont la carrière est émaillée de nominations aux Oscars, d'ours d'or et d'argent à Berlin, de lion d'or et d'argent à Venise, de Bafta, bref, tout sauf un petit joueur. En même temps, vu les sommes engagées, vu qu'on parle de 135 millions de dollars niveau budget, ça n'est pas si étonnant. Au casting, on retrouve également William Defoe, Pedro Pascal qu'on a vu dans Game of Thrones et quelques acteurs chinois quand même. Citons par exemple la très talentueuse Jing Tian qui vraiment, moi je trouve, s'en sort pas trop mal et Andy Lowe qu'on a vu dans des gazillions de films notamment dans la culte Infernal Affairs. Évidemment, quel regard on porte sur cette grande muraille autour de la table Moi j'ai trouvé ça kitsch au de au possible mais je vais vous laisser en parler. On va commencer avec Léa. Tiens, honneur au nouveau Léa, qu'en as-tu pensé
0: Alors c'est assez compliqué pour moi de parler de ce film parce que j'ai trouvé ça extrêmement déstabilisant. Euh, j'ai hâte de, de savoir ce que vous en avez pensé de votre côté parce que j'ai plutôt décidé de prendre le parti pris de le défendre même si c'est un peu compliqué parce que selon moi c'est quand même assez proche du nanar en effet mais euh, en même temps il euh, y a quand même des choses du point de vue de la mise en scène qui sont intéressantes et puis euh, j'ai décidé de me laisser emporter par le film et de faire un peu euh, abstraction de, des nombreux défauts parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont en fait c'est un film tellement hybride euh, j'étais quand même assez perdue et je suis toujours un peu perdue donc euh, je suis curieuse de savoir <rire> ce que
1: vous en avez pensé Maman, Stéphane vas-y
3: bah oui c'est un film hybride parce que c'est un film qui a été penser pour le marché euh, chinois mmh. ce qu'il faut bon pour juste pour remettre un peu de contexte ce qui est peut-être pas forcément évident quand on va voir le film euh, aujourd'hui un matt monde dans un film chinois qu'est ce qui se passe euh, bah il se passe que le marché chinois est devenu tellement énorme que que hollywood va euh, ça fait maintenant quelques années va euh, comment dire euh, les draguer pour mmh. pouvoir faire des, des euh, leur blockbuster et s'assurer à la fois une place euh, en salle là-bas parce que c'est pas tous les films ne sortent pas en Chine. Des quotas, ouais. Voilà, il y a des quotas et euh, et en plus il y a des quotas, il y a des quotas de sortie, puis il y a des quotas aussi de sujet, c'est-à-dire qu'il y a des thématiques, il y a des trucs qu'il faut pas traiter. Par exemple, euh, l'année dernière, Star Wars épisode 7 a failli ne pas sortir là-bas parce qu'il y a des fantômes, donc euh, ah là, ça va pas donc ils ont un peu enlevé ça d'épisode 7 pour y a un noir aussi. Ils ont un peu ah ouais. Mais euh, le truc, c'est que, le truc, que donc, du coup, euh, bah, là, c'est une vraie expérimentation, parce que c'est le, le, une tête d'affiche euh, méga-star euh, américaine, euh, qui joue un personnage européen, euh, il a son sidekick, qui est bon, un acteur solide, euh, qui est connu surtout dans Game of Thrones, donc c'est très bien, parce que c'est de la fantasy, puis as le, le, le troisième rôle, euh, comment dire, euh, qui n'est pas le troisième rôle dans le film, mais qui est le troisième rôle occidental, qui est William Defoe, qui est euh, qui est bah, le, le, le fourbe euh, oui. que, tel que William Default le joue depuis euh, 30 ans au cinéma. Quoi. Donc le, le truc, c'est que là où c'est euh, une expérimentation, c'est que tu sens... Enfin, moi, le problème que j'ai avec le film, c'est qu'on sent l'aspect euh, hybride. Et, et moi, je dirais même c'est une créature de Frankenstein, un peu. Parce que, en gros, euh, <rire> as l'impression que les types... Enfin, t'as l'impression que c'est des Américains qui se demandent, euh, ok, alors, qu'est-ce que les Chinois aiment voir C'est quoi <rire> les, les, ces dix dernières années, c'est quoi les cartons euh, comment dire euh, euh, en Chine et du coup, tu te retrouves avec, tu te retrouves avec tout. Alors, t'as des plans du Seigneur des Anneaux, euh, littéralement dedans. T'as des plans d'Avatar, t'as des plans de War tu -War t'as des plans de. Et, et du coup, c'est n'importe quoi, en fait. Il y a, y a, y a tout le lit parce que. Alors, il faut aussi remettre ça euh, en contexte. Euh, la Chine, euh, le, le public chinois est friand de fantasy. Il hein, y mm. en a eu, il y en a depuis des années. Tsui euh, en premier lieu. Bien sûr. Euh, voilà. Et euh, Zhang Yimou, c'est pas à la base un réalisateur euh, de fantasy. Alors, il a, certes, on, est, on le connaît pour euh, le grand public, le connaît éventuellement pour Hero le secret des poignards volants, ce genre de choses. Mais avant, c'était quand même épouse et concubine, donc c'est quand même oui. du, du, du bon drame, euh, comment dire, un Calibré pour Cannes. Non, non, moi, moi, je trouve ça ouais, plutôt pas a, mal. Il était en coup, écho, voilà. Plein de voilà. Mais euh, c'est, euh, euh, vraiment. C'est pas trop son, le, euh, voilà. son terrain de jeu, normalement. Voilà. Donc le truc, c'est que tu le vois passer de ça à, à comment dire à à la Grande Muraille. muraille <rire> c'est assez, c'est assez chaud, quoi. Et euh, du coup, voilà, le, le, le truc du film, c'est que c'est un film qui ne se serait jamais fait de cette manière-là s'il n'y avait pas eu l'ouverture au marché chinois. Euh, donc, du coup, euh, ouais, c'est une expérimentation qui est, à mon avis, euh, qui se retourne un peu contre eux, parce que le problème, c'est que le film pas aussi, euh, ne rapporte pas autant de thunes que prévu euh, euh, en Chine. Euh, il là, sort bon, le
2: 17 février, je crois, aux États-Unis. Hein. On est les premiers en ouais, Europe ouais, à l'avoir. Ouais, ouais.
3: Il est sorti en décembre en Chine. Il est sorti en Chine et les résultats sont très mauvais. Bah, les résultats, ça va. Ouais. Et le film il a fait 180 millions, donc c'est pas non plus une, une catastrophe. Ouais, quoi. Mais, mais, sur mais
1: 135 les... millions de budget, ça fait pas une énorme
3: plus C'est surtout qu'en fait. Comme euh, le gouvernement a un peu son mot à dire là-dessus, euh, les mecs espéraient faire des chiffres, euh, les oui. chiffres de Warcraft ou de, ou de, ou de, de, du, de The Mermaid, en fait, mm. Donc, euh, et c'est pas le cas. Euh, et et j'ai envie de dire euh, par la force des choses, parce que euh, Matt Damon, dans un film comme ça, à la base, même si. Euh, ils essayent de faire en sorte que ce ne soit pas le héros, euh, comment dire, euh, blanc, qui explique aux Chinois comment faire, ouais, a, etc. C'est
0: gênant, c'est quand même un petit peu ça. Hein. Bah,
3: est, il est un peu entre Chauspi aussi. C'est ça le problème, quoi. Mais moi, j'ai plus après le problème que j'ai aussi avec le film, c'est que c'est super mal branlé en fait. C'est super mal écrit. <rire> euh, il manque des scènes. Ça se voit qu'il manque des scènes. Oui. T'as as mm. notamment bah, le personnage de, de Pedro Pascal qui. <rire> Enfin, disparaît dans le film et puis on, tu le retrouves à la fin et tu fais hâte, mais qu'est-ce qui s'est passé Donc euh, voilà, il était parti avec son cheval et il revient. Bon bref, ceux qui, verront, ceux qui ont vu le film comprendront de quoi je veux parler. Et, euh, et à côté de ça, c'est des interactions entre les personnages qui sont à la limite de, de comment dire, de la caricature. C'est, on dirait des fois, on dirait le, de, le degré dramatique d'un dessin animé pour enfants de 5 ans. C'est-à-dire que les mecs, ils se... Ils se, ils se ils se trahissent, et puis finalement, ils se tapent sur l'épaule, c'est pas grave, tu m'as mmh. laissé pour mort, mais <rire> t'es mon copain, es... alors que c'est des voleurs, et que c'est des, des, des types qui n'hésitent pas à tuer, donc c'est un peu, c'est un peu, euh, voilà, c'est... Je, je sais pas comment le public euh, chinois le prend vraiment, en... apparemment, les critiques sont pas bonnes, là-bas, euh, mais t'as quand, même... quand même, ça ressemble à une espèce de drague et hontée, euh, qui fait que euh, je peux comprendre, en fait, qu'ils se sentent un peu euh, floués, quoi.
2: Alexandre. Alors moi, moi je retrouve hein, pour revenir sur les deux choses qui ont été dites par mes camarades ici, alors pour revenir sur ce que disait Léa où elle disait qu'elle était un peu dans un entre-deux euh, pas trop savoir sur quel pied danser moi, moi ça m'a fait ça clairement à une scène dans le premier quart du film euh, qui est la scène où il y a la première démonstration la première bataille, la première démonstration de ce que font euh, chaque, chaque corps de, de cette armée-là et où il euh, y a la faction euh, féminine euh, qui euh, se, 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 se déploie pour euh, voilà, sauter dans l'air euh, et aller euh, longer le, la muraille pour aller bouter du monstre, euh, c'est fait avec euh, voilà, un mélange de grâce et d'absurde. Enfin, J'ai ri un peu aux éclats dans la salle de cinéma pendant cette scène-là, mais ce n'était pas un rire genre... Euh Nanardeux, tu vois, nanas, un, un rire moqueur que tu peux avoir quand tu vois un truc euh, totalement what the fuck est raté, parce que c'est foncièrement, enfin, plastiquement, esthétiquement, c'est pas raté. Les, les effets spéciaux en partie signés par ILM sont quand même assez, assez bien torchés, euh, surtout comparé justement à une production 100% locale comme The Mermaid de Steven Shaw, qui est infiniment supérieur sur un point de vue euh, cinématographique, narratif mais qui avait quand même des, des, des plans qu'on qu aurait dit faits sur une version de, de Photoshop euh, 95. Et, et, et donc là, il y a une grâce et en même temps un côté ridicule parce que, bon, ça se justifie pas, ça se justifie pas forcément trop. Moi, c'est le moment du film où j'ai voilà, hésité, je me dis, est-ce que je vais me foutre de la gueule du film pendant l'heure et demie qui reste à passer, ou est-ce que je vais me laisser prendre J'ai plutôt eu tendance à, à, à me laisser prendre par l'histoire, mais avec là, pour le coup, je reviens à ce que disait Stéphane, ce côté, euh, effectivement, où les personnages n'ont absolument euh, euh, pas forcément de sens, où on, un coup on se fait la gueule, un coup on dit qu'on est euh, gentil copain, on se tape sur l'épaule, et effectivement, il y a ce côté délire de euh, jeu d'enfant dans un bac à sable où on aurait des figurines et, 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 et c'est c'est exprès que je dis ça, parce que le fait que les, 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 les militaires, enfin, en tout cas, les soldats chinois et tous leurs costumes différents, de couleurs différentes selon leur, leur appartenance. Alors ça, c'est les fantassins, ça, c'est les archers, etc. Euh, alors, début de manière très cynique, je pensais qu'ils avaient mis des couleurs différentes pour que les spectateurs occidentaux euh, puissent euh, différencier les asiatiques. Euh, mais, à mon avis, je pense que il y a, il y a, y a, y a, sans doute un... Il hein, y a, il a sans pour toi, Non, euh, non, 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 mais moi, 10 minutes pour une blague raciste. non, non, non non, retenu. Non, non, non mais je, je, je disais pour certains occidentaux. Euh, mais en fait, je pense que c'est la plastique même, le, le, la matière même qu'on voit à l'écran et qui rappelle d'autres films avant, parce que c'est Weta Workshop, la boîte de Richard Taylor, le comparse de Peter Jackson en Nouvelle-Zélande, qui a fait les, les, les costumes qu'on voit, et ça évoque évidemment beaucoup de choses qu'on a déjà vues ah, dans les Hobbits les et les Saint-Anneaux, oh, oh. les Elfes du Seigneur des Anneaux. Et il y a un côté, mais littéralement, quand tu le vois à l'écran, euh, t'as l'impression de voir des figurines. Et le fait que la plupart des acteurs jouent avec une expression en bois, euh, rajoute encore <rire> plus le côté figé. vraiment la impression que Sang Yimou, voilà, il fait mumuse avec ses, avec ses jouets. Euh, sinon, quoi, quoi d'autre sur le film C'est un film qui a été marqué dès la première sorte, dès la sortie de son premier trailer par des, des accusations en, en, en whitewashing, c'est-à-dire, voilà, on, oh mon Dieu, c'est un, un, un blanc qui va venir apprendre la vie aux, 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 aux chinois. Il euh, y a des moments comme ça, effectivement, un peu gênant dans le film, mais globalement, quand même, euh, plus de 90% du, du temps dans le film, que ce soit dans les interactions entre personnages occidentaux, asiatiques, etc., euh, finalement, c'est les Chinois qui, qui apparaissent comme euh, les, les sages, comme les savants, euh, ne serait-ce que pour la bêtise euh, technique de la poudre explosive, etc. Euh, et les deux les, les deux personnages blancs apparaissent pour les pour, 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 pour des cons, euh, euh, voilà, des paillards, un peu des mecs, des mecs qui, qui qui sont là juste pour la thune qui sont pas si futés que ça. Euh, à la limite, si on devait faire une accusation un peu d'alignation ce serait pas du, du white washing, mais c'est du American washing, parce que notre père Matt Damon, euh, pluriquin tumeur euh, est censé faire un anglais, si on... euh,
0: là, à euh, avec un accent britannique sa un
2: britannique extrêmement chelou. Pedro Pascal de, de Game of Thrones and narcos est censé faire un espagnol en jugé par la scène improbable de Toro Machi contre une bestiole qu'on peut voir sur la Grande Muraille le mec vient du Chili ils n'auraient pas pu prendre Javier Bardem et Tom Hiddleston ou, ou so Match, quoi. Comme. le truc, le, le au truc aussi
3: c'est que le, le film de toute évidence maintenant qu'on l'a vu c est, c est, c est, il ne s'adresse pas au public américain Éventuellement, ils sont là pour une porte d'entrée, pour une coprode. Euh, maintenant, je pense qu'ils s'attendent pas à faire des chiffres monumentaux. Et d'ailleurs, enfin, je veux dire même en termes d'enjeu, parce que le truc, c'est qu'ils ils se battent contre, contre des créatures, les taoté, je crois, c'est okay. ça. Voilà, qui, 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 qui ont un espèce de fonctionnement dehors et qui fonctionnent mmh. avec des, des ultrasons. Et le truc, c'est qu'il est dit. Alors, ils sont à 100 lieues de, de, de la ville, mais alors s'ils dépassent la ville. Ils,
2: ils vont conquérir le monde. Le
3: monde. Et là, tu te dis, mais en fait, c'est une phrase qui a été rajoutée pour 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 que les Ricains en aient quelque chose à foutre, quoi. Parce que <rire> c'est pas possible, en fait. Que, le public américain va se dire ah bon, j'ai pas envie de. Moi, je m'en fous. Et ce qui se passe en Chine, tu vois. Bref. Donc, enfin, <rire> euh, façon de parler. Mais t'as l'impression le, le problème, c'est que c'est un truc qui est hyper calibré. Tu parlais de The Mermaid, et de la façon où les effets spéciaux étaient faits. Moi, je, je vais mettre une, une distinction là-dessus. Il n'y a pas un plan, pas un plan dans euh, la Grande Muraille qui m'est euh, épaté, en fait. C'est en fait, ils sont peut-être finis les plans. Mais ils sont, euh, comment dire, enfin, euh, je veux dire, tu les as vus, tu, tu parlais, on, parlait des deux, on parlait de, de Weta, on, on parlait des, des elfes, mais tu as carrément des, des scènes, en, des moments entiers repompés aux au deux tours, quoi, ouais. euh, des trucs comme ça. Donc le truc, c'est que c'est extrêmement calibré, euh, ça te fait peut-être une chouette bande-annonce ou je sais pas quoi, mais voilà, c'est à, à la différence de, de, de Stephen Chow qui, pour le coup, est un vrai, euh, comment dire, inventeur de forme. C'est-à-dire que même s'il se rate, euh, et il s'est toujours raté, plus ou moins, dans les effets spéciaux, t'as plein de plans, plans problématiques dans, dans Shaolin Soccer ou dans, dans Kung Fu au sol, c'est des plans que t'avais jamais vu nulle part ailleurs. Par contre, même s'il avait des sources d'inspiration, évidemment, de la même manière, tu sentais qu'il avait vu Matrix, tu sentais qu'il avait vu des, certains trucs, il a essayé de créer des, des, des de prendre ces trucs-là et de les pousser jusqu'au bout. T'as ça dans The Mermaid aussi, je trouve. Là, c'est vraiment, c'est vraiment tout le problème du film. C'est qu'en gros, je pense que même pour les Chinois, en fait, c'est, je pense que le public chinois, ça va se dire, mais ouais, je l'ai déjà vu quelque part. Même si, euh, voilà, c'est euh, ça se passe. Euh... Moi, ce qui
0: m'a ce qui m'a intéressé euh, notamment dans la dans la mise en scène, c'est la manière dont es, dont sont filmées les entrailles de la muraille, en fait. Je trouvais qu'il y avait quand même une euh, alors les mouvements de caméra sont assez impressionnants. Parfois, on a un peu, enfin, disons qu'il y a une sensation de vertige en fait qui se dégage. Enfin, moi, je, moi, j'ai le vertige, donc forcément, je pense que ça m'a parlé. Tu l'as vu en 3D ou en non, 2D Je l'ai vu en 2D. Et, euh, et en fait, j'ai eu cette sensation de vertige pendant tout le film et je me suis retrouvée presque mal à l'aise. Enfin, Je me suis dit déjà, qu'est-ce que c'est que cet objet que je suis en train de, de regarder et, euh, et en fait, la, la manière dont, dont vraiment étaient présentées les entrailles de la muraille, je trouvais que c'était quand même assez percutant. Et je, je pense que c'est presque la qualité principale du film, selon moi, c'est vraiment la... La manière que, dont euh, Zhang Yimou a choisi de représenter cette muraille qui est finalement un personnage à part entière du film. Bah
2: c'est même, je lisais des, des, des trucs professionnels sur la façon dont le film avait été vendu, le marketing, etc. Et au-delà d'avoir de, des stars chinoises, des stars hollywoodiennes, c'est aussi la Grande Muraille. C'est pas pour rien que c'est le nom du, du, du film et que c'est sur ouais, la fiche, etc. C'est, en termes de propriété intellectuelle, voilà, c'est un des monuments les plus, les plus connus au monde. Et, et, et du coup, bah, ils ont exploité ça parce que n'importe quel, même euh, Rick Intubé du fin fond du Minnesota a, a vu ça en cours, cours d'histoire. Donc c'est la petite, c'est pas une adaptation de, de comics book, de, 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 de jeux vidéo, euh, c'est euh, voilà, la grande muraille, c'est le truc que tu connais, donc il va falloir l'explorer. Et je suis un peu d'accord avec toi, c'est-à-dire que moi, la grande muraille, j'ai jamais eu la chance d'aller en Chine, donc je ne connais pas euh, personnellement. Euh, mais euh, on a toujours des visions externes, extérieures de, 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 du bâtiment et je ne sais même pas à quoi ressemble l'intérieur. Ça se trouve, ça n'a absolument rien à voir avec ce Probablement d'ailleurs.
1: Il n'y a pas de monstre hein,
3: autour de la Grande-Bretagne.
2: Vous, ouais, Vous êtes sûr, sûr. Il n'y a sûr. pas William Defoe qui erre comme pas ça Moi, okay.
0: Clairement, ce n'est pas les monstres qui m'ont terrifié parce que j'ai trouvé quand même globalement assez laid. Comme les trois quarts des effets du film. Mais vraiment, la muraille, c'est un truc qui m'a complètement terrorisé pendant tout le film. Ça
1: n'a pas terrorisé
0: Stéphane. C'est pas supposé être un Stéphane n'a pas eu
3: Je pense qu'elle fait référence aussi à certains plans. Il y a les trucs où ils lui apprennent à faire le saut, là où il y a des vues en plongée et en grand angle. Donc forcément, oui, c'est... Moi, je ne l'ai pas vu en d ces plans on
0: voit tous les... Tous les soldats à l'intérieur s'activer pour faire fonctionner mmh. le euh, préparer les, les boules de feu, ce genre de truc là. C'est il y a quand même pas mal de mouvements de caméra qui sont toujours très ascensionnels dans les mouvements et, et du coup il ouais, y a vraiment enfin. Moi, le, le mot que je retiendrai, c'est vraiment vertige. Ouais,
2: C'est-à-dire que ces scènes-là, elles évoquent pour moi les, 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 les films, les scènes de swashbuckler les films de pirates où on voit les gars qui savent faire dans la soute pour euh, charger le canon, etc. Sauf qu'en général, par définition, bah, sur un bateau, t'as pas non plus 3000 niveaux différents dans la soute. Donc, en général, tu vois un truc et euh, gauche, droite, tu fais les panneaux, machin, etc. Et là, comme c'est en, en hauteur, tu as notamment un, un des premiers plans qui explore les entrailles de la muraille qui est un, une montée en faux plan séquence avec des, voilà, des coupes. Euh, une montée comme ça de la caméra où tu vois les différents différents niveaux de préparation, avec le gars qui fait d'un côté ses boules de feu, d'un côté ses flèches, des trucs comme ça, et là c'est vrai que ça, ça donne une ampleur qu a, qu qui évoque des choses qu'on a déjà vues au cinéma avant dans les films de pirates, mais qu'on n'a pas vu sur ce niveau-là au, au sens propre du terme. Ouais. C'est un bon. beau, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Il ouais, ouais, ouais. y a aussi, non, y a aussi okay. la, la
2: scène finale. Où on... Vous
1: donnez du mal pour défendre ce film, oui, non. je non. trouve quand même. C'est <rire> un, ouais. un
2: film bourré de chinois orgueilleux et de montgolfières. Enfin,
0: moi, je trouve que c'est voilà. un film qui gagne quand même à être voilà. vu parce que c'est un ovni. Un, un truc, moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne m'attendais à rien en fait. Je n'avais même pas regardé la bande-annonce. Et du coup, je m'étais dit euh, Zhang Yimou, ça va être une espèce de fresque historique. Euh, en fait, pas du tout, ah c'est oui, complètement fantaisie. Une fois tu es vraiment rentré,
3: tu te dis que ça va être un croisement entre Tubine ouais, ah ouais, et... Là, et euh... <rire> là rien, à, rien à voir du tout. Ah oui, pas, pas mais c'est
0: vrai que c'est dommage parce qu'on est quelque part à mi-chemin entre le Seigneur des Anneaux, euh, bah, Tigre et Throne, Dragon. Hein, ouais, et, puis, ouais, le... et, et en fait, c'est vrai qu'on a envie de lui dire, mais choisis ton camp, bah, prends tu, une décision. De toute façon, quoi. ce
3: problème de cohérence générale, alors c'est assez bizarre parce que je pense que c'est un bon choix stratégique d'aller chercher Zanguimou pour faire ce film là pour euh, le marché étranger, mm. parce que ça donne un cachet prestigieux que euh, Tsui n'a pas forcément, non. et étrangement parce qu'un réalisateur comme Tzu il... enfin, moi personnellement j'adore Tsui mais oui. c est, c est, je pense qu'il s'exporte pas très bien parce que pour le coup lui il fait des vrais films foutraques et, mm. euh, et euh, comment dire, est extrêmement ambitieux est très
1: très asiatique pour le coup euh... pas forcément hyper exportable oh, il a, il, de...
3: ça dépend il a double enfin, ça team ça dépend des
1: non. Par... non mais je parle pas de double team évidemment imbécile <rire> non, non, parle... non mais justement les, les
3: once upon a time in China pour ouais. moi ça passe très bien enfin je veux dire euh, sauf si t'as pas envie de voir des chinois et qui, se tapent, euh, qui se tapent dessus mais je veux dire c'est <rire> non mais non mais voilà donc le, le truc c'est que moi je pense que c'est assez euh, ça si ça fonctionne c'est c'est universel même je trouve ça même dommage justement de les cantonner à des, des comment dire des sorties techniques ou des trucs mmh. comme ça quoi mais le le, le vrai euh, comment dire le vrai problème c'est que Enfin, le vrai paradoxe, c'est qu'un mec comme ce je pense, aurait apporté beaucoup plus. De... Ça aurait pu être un film foutraque de la même manière, mais ça aurait été un film foutraque beaucoup plus cohérent et beaucoup plus mm. en, organique en fait, que, que ça, où tu as vraiment l'impression qu'en fait, c'est. Alors, quelle part, quelle part de marché on a là, là on a la part de marché Game of Thrones. Là, on a la part de mm. marché euh, Jason Bourne. Là, on a la part de marché, euh, euh, comment dire, euh, voilà, euh, avatar. Euh, Donc, le truc, c'est que. Parce que les bestioles, c'est. Voilà, c'est oui. avatar. Hein, Donc, le truc, c'est que. Ça, du coup, en résulte un film bordélique, un film, un film bizarre, euh, éventuellement, si on veut, euh, mais surtout, moi, je trouve un film cynique. C'est un film assez, assez déplaisant à regarder parce que euh, tu as l'impression que toutes les personnes qui sont impliquées, de Zang à, 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 à Matt Damon, en fait, sont là pour. Euh, draguer euh, mmh. le public de manière assez hontée. Quoi. Alors, le public chinois, le public américain, crois le public... Je euh...
0: il perd tout le monde, en fait. Oui,
3: c'est le problème, ouais, je pense. Enfin bon, ceci dit, ça sera, restera une bonne affaire euh, oui. dans l'absolu. ils s'en sortiront. Voilà.
1: On, va pas les, on va pas les plaindre non plus. Euh, pour terminer, on va prendre quelques instants, les amis, pour les recommandations d'usage. Si possible, on reste dans le cinéma asiatique, mais c'est quand même pas euh, obligé. Tiens, Stéphane, pour commencer. Bah ouais, comme j'ai parlé de Souillard,
3: je vais conseiller le, 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 le film de fantaisie de Souillard. Enfin, y a, il y en a quelques-uns voilà mais... mais je vais dire euh, Zou donc euh, ouais. voilà que je pense on, je sais pas si on peut trouver en DVD je pense mais, euh, mais, mais peut-être ouais. pas euh, peut-être pas en Blu-ray c'est mmh, le problème aussi avec les films chinois de cette époque-là c'est que à Hong Kong notamment en fait ils, 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 ils ne stockent pas leurs péloges ils s'en foutent complètement à la limite ils ont, ça se trouve ils ont brûlé c'est perdu à jamais quoi. du coup pour trouver une copie correcte aux normes actuelles c'est un peu compliqué quoi. mais je pense qu'il y avait un très beau le DVD il me semble en tout cas à l'époque de, de, de chez HK était assez beau quoi et euh, moi je trouve que c'est pour ceux qui connaissent pas le cinéma de Souillard que c'est une très bonne entrée en matière en termes de fantasy quoi. Euh, mais il y a d'autres trucs, et il a fait des trucs complètement tarés comme Butterfly murders euh, We are going to eat you, euh, cette histoire de cannibale enfin c'est des trucs, euh, voilà Et il y a infiniment plus de, de, de comment dire... de fantasy de justement. fantasy, de poésie de, de, de cinéma, de po de poésie, de cinéma pur euh, dans tout ça que dans le moindre plan de, 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 cette, grande grande, muraille. de
2: cette grande muraille voilà. Alexandre alors moi je vous conseille les trois heures de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2008 à Pékin. Hein. C'était vous qui les avez mis Non c'est pas, pas vrai, mais, mais cela dit, il y, y a des rappels de, ce, de cette chose-là. Ça dans avait le été film. la cérémonie la plus coûteuse de l'histoire des Jeux Olympiques. et, et peut-être aussi l'une des plus vues, je crois, en termes d'audience, mais il mm -hmm. y a toutes les scènes, il y a des plans quand même assez dingues où il y a des joueurs de percussion qui, qui tapent avec des nunchakus euh, dans la grande muraille, euh, un, un sacré délire. Alors moi ce que je vais faire, c'est... Je ne vais pas faire une recommandation de film, mais plutôt de série. Et c'est très mm -hmm. tiré par les cheveux. Euh, vous, mais je m'en excuse euh, c'est la tu série qui s'appelle. À... Mais je enfin, vous ai habitué à ça un hein. c'est une série euh, comique américaine c'est une, une série comique américaine qui s'appelle euh, Fresh of the Boat le titre français c'est Bienvenue chez les Wong euh, ça doit wow. être euh, ça a été, ça a été wow. les, les, les droits de diffusion ont été achetés en France par Sister mais bon moi c'est un cousin américain qui me les a donnés par internet c'est une série ABC <rire> euh, et, et, et en fait c'est adapté d'un de la, de la, de, bouquin autobiographique d'un certain Eddie Wong et en gros pour la, le qualifier ça se passe dans les années 80 en 95, en Floride, à Miami. Et c'est une famille euh, d'origine chinoise qui déménage de Washington à Miami. Il euh, y a euh, trois frères, la grand-mère, les parents. Pour le faire en un mot, c'est Malcolm in the Middle, enfin Malcolm euh, en version euh, euh, famille chinoise. Euh, c'est hilarant. Et si j'en parle, c'est pas parce que juste les acteurs sont d'origine chinoise, c'est que l'actrice la, la, principale, euh, qui est assez extraordinaire, qui s'appelle Constance Wu, c'était euh, l'actrice qui avait un petit peu... Euh, souffler euh, sur de les de braises, à l'origine no voilà, de la polémique quand la pro, le premier trailer de la Grande Muraille est sorti, sur l'accusation, ouais, on n'a pas besoin de héros comme Mad Démon en Chine, on a nos propres héros, etc. Là. Euh, elle a une indignation qui est parfois justifiée, parfois un peu tirée par les cheveux là-dessus, -là une fois qu'on a vu le film au final, on, on se dit que c'était pas forcément ouais, le film. elle ne l'avait pas vu, monde. hein. Et puis surtout, elle l'avait oui. pas vu, elle avait juste vu le trailer. Mais je peux comprendre tout à fait la, la colère qu'elle avait pu ressentir à l'époque. C'est une femme, enfin, une actrice qui est vraiment euh, formidable, hilarante. Et la série en a même vaut vraiment le coup. Donc, euh, soit vous attendez la diffusion sur Sister sous le titre Bienvenue chez les Wong, soit vous allez euh, trouver ça <rire> Fresh the
1: boat le cousin d'Alexandre Léa
0: alors moi je ne sais pas exactement pourquoi je suis en train d'y réfléchir en ce moment mais ça m'a donné vraiment hyper envie de revoir Tigre et Dragon d'Angly euh, parce que je crois qu'en fait tout ce que Tigre et Dragon a et que n'a pas la grande Muraille, c'est aller au fond des choses et proposer des choses entières et Notamment euh, l'histoire d'amour en hein, Tigre et Dragon est juste euh, magnifique et alors là on a un, une espèce de semblant d'histoire d'amour euh, qui, qui fin, ça va jamais au bout et euh, je crois qu'en y repensant c'est la, la séquence dont tu parlais tout à l'heure... Euh, avec les femmes qui plongent avec leurs lances le long de la muraille pour aller désinguer les monstres ça m'a fait penser à tous ces plans incroyables de, de tigres de tigre et dragons où, où ils volent enfin, c'est merveilleux et c'est poétique et voilà, encore, faire... encore un peu plus de poésie
2: T as essayé de mater le 2 qui est sorti directement
0: sur Netflix
1: moi non plus Bon. Eh ben, et on je ne le ferai tenter. pas c'est un exercice à tenter peut-être pourquoi pas notre temps est écoulé merci à tous les trois, merci à Julie à La Technique, merci au public qui a fait le déplacement ici à l'antenne Paris rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions le programme des prochaines, les dates d'enregistrement si vous voulez venir nous voir, un fois retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio et puisqu'on en parle sachez que votre aide est la bienvenue pour nous permettre de continuer notre belle aventure, ça se passe sur la plateforme de crowdfunding Ulule, ulule.fr slash binge-audio, on a besoin de votre soutien et rapidement puisque ça s'arrête le 20 janvier, c'est la dernière ligne droite pour nous aider, il y a plein de super goodies en plus donc c'est tout bénef, n'hésitez pas non plus à laisser une bonne note à ce merveilleux podcast sur iTunes, ça nous fera très plaisir et en attendant tout ça, on vous dit à très vite
2: Rosebud Salut, c'est MediMyZ, retrouvez nos funs tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel uniquement dans nos funs